0: para la lucha libre mexicana un abrazo para todos ustedes mando un saludo cordial a todos mis compañeros sintoniza el Apple Podcast Google Podcast Spotify Breaker Pocket Podcast Radio Public Keep tuning. el a la lucha libre mexicana los saludo desde México amigos y ya no te deseo. gracias bye Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un episodio más del mundo Tatakai, el mundo de la lucha libre. Queremos agradecerte a ti que nos estás escuchando, a ti que nos estás haciendo crecer como, como podcast, que estamos creciendo como comunidad todos juntos sobre la lucha libre. Muy agradecidos, inmensamente satisfechos con el trabajo que se ha estado haciendo y con la respuesta que hemos tenido de, de, de la gente. La verdad nos, nos llena de gusto saber de que lo que estamos haciendo con tanto trabajo pues es, es de interés para muchos de ustedes. Así que pues inmensamente agradecido con ustedes. Y pues como lo hemos mencionado, cada día crecemos más, cada semana crecemos más. Estamos uh, poniendo un episodio cada lunes. Y pues definitivamente crecemos cada semana más como, como podcast y como programa. Así que pues les agradecemos. Se acaba de agregar un país nuevo que es Polonia. Un saludo para la gente de Polonia que nos está escuchando eh, Esperemos que sea de su agrado todos los episodios Y ya se vayan poniendo al corriente con todos los episodios pasados Esta vez vamos a hablar de un tema algo chistoso Pero a la vez molesto Raro ¿verdad? Cómo se combinan esas dos cosas Pero definitivamente así es Vamos a hablar de los mejores personajes de luchadores Que han existido en la historia de la lucha libre Obviamente algunos, no podríamos mencionar a todos Y... Pues si alguien no escucha a su favorito, pues mil disculpas, pero no podemos poner todos, son demasiado buenos. Y, pero también como todo tiene su lado bueno, también tiene su lado malo. Así que también vamos a hablar de los peores personajes de la lucha libre que se han dado en ya ciertas arenas, ciertas empresas, ciertas ciudades, estados y hasta en países que pues definitivamente no está a control de mucha gente. Y pues se dan, se dan este tipo de personajes algo ridículos, eh, también vamos a hablar de ciertas personas dentro de la lucha libre en lo de la administración, que pues literalmente se han dedicado a denigrar lo que es la lucha libre, por muy fanáticos que se digan de la lucha, por muy conocedores que se digan de la lucha libre, pues definitivamente están denigrando más el deporte. Así que este podcast para eso lo hicimos. Queremos dar nuestro punto de vista. Obviamente, si este tipo de shows, porque no se le puede llamar lucha libre a esos eventos basura que hacen. Estos shows, pues, si a ti te gustan y es parte de, se respeta. Y es lo que hablamos siempre aquí. Cada quien sus gustos. A todos nos gustan cosas diferentes. Pero ya al hacerse un show basura como ese, ya no se le llama lucha libre. Así que vamos a hablar de ese tema un poco controversial, pero vamos a hablar de los personajes mejores y los personajes peores, que también las dos, afortunadamente las dos listas son largas. Así que pues hay muchos buenos luchadores que se toman esta profesión como lo que es. Y pues la otra también, hay unos que de plano sí me dieron risa, que yo ni idea tenía cuando nos pusimos a investigar. Eh, ni idea tenía que existir en un personaje así, pero bueno, son parte de ella. También tenemos un segmento musical, una banda de rock muy buena, con un muy buen estilo, un estilo original, que es lo que yo creo que, que la mayoría de nosotros que escuchamos este programa, o que, que escuchan este programa, se han fijado que es en lo que nos enfocamos, la originalidad, y pues esta banda de rock es eso, definitivamente es eso, su propio estilo está haciendo su propia historia, tienen muy buenas mezclas de ritmos en su, en su música y pues ya los, ya los escucharán, no quiero decir quién son para que nos acompañen así que esperemos que les gusten ellos y como siempre decimos esperemos que este episodio sea de su agrado, así que comenzamos bueno pues para empezar vamos a hablar de algunos personajes eh, yo creo que sin duda los mejores personajes pues son los más populares son los que la gente más recuerda son los que aún de que la persona que le dio vida a ese personaje no está viva físicamente pues son los personajes que siguen eh, trascendiendo en toda la cultura de la lucha libre en toda la historia y pues para hablar de los mejores, pues yo creo que vamos a empezar por, por el más popular, eh, diferiendo a, a opinión de, de otra gente. Yo creo que es, la, es el personaje que es reconocido mundialmente por generaciones y generaciones. Y pues estamos hablando del santo enmascarado de plata. Ya que pues fue el uno de los primeros héroes mexicanos que, que se consideran míticos pero a la vez era, una, era un personaje real de carne y hueso como lo hemos, lo hemos llamado y lo hemos mencionado en muchas otras ocasiones de que pues no se necesitaba una gran producción como de, de personajes de Estados Unidos como Batman, Superman que ya estaban en ese entonces él pues era nuestro héroe mexicano y estaba al alcance de, de cualquier persona que fuera una lucha a verlo. Y pues fue, es, ha sido tan grande que, que él murió en, en 1984, y hasta ahorita todos saben quién es el santo. Eh, personas que ni siquiera hablan español, que son de otros países, saben quién es el santo. Podrá no gustarte la lucha, podrás no saber absolutamente nada sobre la lucha, pero sabes quién es el santo. Y que el santo luchó contra las momias, contra las mujeres vampiros, contra los monstruos, contra, contra muchos. Y, y son películas que él grabó, alrededor de 54 películas, que hasta la fecha las siguen pasando por televisión en México. Eh, aquí en Estados Unidos en ciertos canales de, de cable, eh, todavía las pasan, eh, no sé en cuáles la verdad, tenemos... Mucha gente que ya, ya la mayoría no, no usa el cable, cablevisión. Eh, la mayoría de, yo creo que usamos uh, pues la, la, el internet, YouTube, eh, las aplicaciones de, de películas de, en la televisión. y, Pues yo creo que la mayoría ya no ya no buscamos o no, o no miramos películas o programación de cable pero aún las siguen pasando en México en televisión abierta y en lo personal pues yo tengo una colección de alrededor de 27, 28 películas del santo que, que todavía las miro y, y mis niñas las miraban antes, antes que las miraba más las ponía y se reían, se reían de los efectos especiales de todas las películas y y, y decían, ¿a poco eso les daba miedo? Y le digo, pues no miedo, pero sí nos mantenía ahí con, con el suspenso no de, de ver una película así del santo. Y pues bueno, pues si hablamos del santo, indiscutiblemente tenemos que hablar de su antagónico, tenemos que hablar de su rival, tenemos que hablar de, del otro lado de la moneda. Y sin duda, pues estamos hablando de Blue Demon, el manotas, como lo conocían muchas personas. Ya, ya he comentado yo en, en el podcast donde hablo de el, mis primeros contactos con la lucha libre cuando yo era un niño, donde me tocó conocerlo. Que en ese momento no supe que era él, pero, pero sí me hubiera encantado saber quién era y hubiera sido algo muy, muy, muy especial. Pero sin duda la persona o el personaje que va de la mano con el santo pues siempre ha sido y siempre será Blue Demon que era un luchador muy recio, muy... Y, y esto es una opinión personal, luchísticamente hablando, para mí, siempre fue mejor Blue Demon, luchísticamente hablando. También fue muy popular en Sudamérica, en otros países, también hizo muchas películas. Pero si estamos hablando de la lucha libre, eh, luchísticamente, pues sí, a mi opinión... Muy personal, sí pienso que fue superior Blue Demon al Santo. Pero como hablamos de esos, esos personajes, pues son y fueron basados en, en el bien y el mal, que fue lo que aunque el, aunque el santo empezó de, de Rudo. Pero yo creo que de ahí, de ahí salieron muchas. Pues mucho. Mu muchas, mucha gente se inspiró en ellos para ser luchador, para. Para lo de las películas y todo y ahorita es lo más mexicano que puedes ver en otro país. Una máscara de Blue demon o del Santo es lo que representa todo un país. Entonces son unos personajes inmortales. Otro de los personajes que también fue muy o hasta hoy en día muy popular y fue uno de los mejores fue el de huracán Ramírez. Yo creo que ahí bueno el personaje empezó en el cine. ...y lo fueron representando varios luchadores... ...pero el luchador... ...otra vez a mi punto de vista... ...que le dio más brillo a ese nombre... ...que le dio más, más valor a esa máscara... ...pues fue Daniel García... ...Daniel García que fue el... ...uno de, ...para mi punto de vista el mejor representante de... ...de ese personaje... ...porque el personaje nace en el cine... ...y después lo representan luchadores pero no es hasta que él lo recibe que, que le da un brillo enorme y pues él luchaba con el santo, con Blue Demon, con, con René Guajardo, con todos ellos. De hecho, hay una anécdota donde, donde Huracán Ramírez estaba con el santo, estaban luchando y el santo le da un paro cardíaco y él lo carga, se lo pone en el hombro con el estómago del santo top, topando en su hombro y lo lleva hacia los vestidores. Eh, al momento de él, él ir subiendo las escaleras, eh, casi corriendo, le estaba dando masaje en el estómago al santo y lo revivió sin querer, lo revivió después de un paro cardíaco. Entonces son cosas que, que pasaron ahí en la, en la lucha libre y que el, mucha gente... Pues aún los recuerda con, con cariño. Otro de los grandes de los grandes personajes era el cavernario Galindo. Él tenía un personaje muy diferente a todos en esa época. Como su nombre lo dice, pues era un hombre de las cavernas. Era obviamente era el personaje. No no era un cavernícola, pero eh, expresaba muy bien lo que era su personaje cuentan que salía con víboras y, y la, las mordía y les arrancaba pedazos con la boca y, y hacía su trabajo y esos son personajes que, que pues hasta la fecha han, han sobresalido y hasta la fecha son recordados por, por muchas generaciones. Son personajes que, que se dieron como muy pocos, pero, pero muy respetados con con la afición y más que con la afición pues con los mismos compañeros de lucha libre y con pues en pocas palabras supieron hacer las cosas como se deben de hacer otro de los buenos personajes de los que estamos hablando es Kanek Kanek el príncipe maya O sea, son unas personas profesionales, son unas personas que saben hacer su trabajo él todavía vive siempre se caracterizó por su buen físico por su gran tamaño y pues yo creo que por recibir a todas las estrellas internacionales en México y, y, él y viceversa, él también viajaba a otros países a enfrentar a las grandes estrellas de los otros países, eh, cargó literalmente André el Gigante, entonces ya se podrían dar cuenta para los que conocen a André el Gigante o conocieron o saben quién es André el Gigante. Pues se, se podrán dar una idea Qué tan fuerte es Kanek Y a la fecha pues Mis respetos al señor Sigue trabajando su físico Tiene un muy muy buen físico Y pues no por hablar mal de nadie Pero Pero él se ha conservado así Porque él sigue activo Sigue entrenando Sigue levantando pesas es, es un profesional en pocas palabras Y pues hablando de esos personajes De esos tiempos vamos a hablar de Fishman Fishman que también fue un gran, gran personaje fue muy bien representado en Japón, fue muy querido todavía hasta la fecha eh, sus máscaras originales de él de esos tiempos de los 70 son las máscaras más caras que, se, que, que están en Japón obviamente incluyendo también la de Mil Máscaras y todo eso, pero estoy hablando de Fishman y por lo mismo las máscaras de él de colección originales de esos tiempos pues son imposibles de conseguir aquí en, en Estados Unidos en México pues también es muy difícil de conseguir y en Japón pues afortunadamente hay, hay fanáticos de él que tienen esas máscaras allá entonces pues eso habla más que mil palabras también uno de los mejores físicos de la lucha libre se cuenta por ahí que fue el primer six pack en los luchadores mexicanos lo cual yo sí lo creo porque yo he buscado información, he buscado fotos de las revistas de ese entonces y pues nadie, o sea, nadie traía un six pack más que él. Otro, otra, otro gran personaje, pues es como estaba mencionando, Mil Máscaras. Yo creo que es el, el luchador que es más internacional que todos los demás. De hecho, él abrió puertas en muchos lugares donde nunca se había visto la lucha libre mexicana donde nunca se había visto el estilo, donde nunca se había visto un enmascarado. Entonces, pues él es uno de los De los embajadores, se le podría decir, de la lucha libre mexicana al, al extranjero. Y pues también, muy querido en Japón y eh, muchos reconocimientos. De hecho, se casó con una japonesa, tiene dos hijas, creo, y, y son mitad mexicanas, mitad japonesas. O sea, tanto así llegó. Y hasta la fecha el señor to, todavía vive Otro personaje Muy bueno Pues es Tinieblas Son personajes muy originales son, Todos estos Bueno lo que es Kanek, Mil Máscaras, Tinieblas Dos Caras eh, Entre muchos más Esos personajes fueron creados por un Una persona Que se llama Valente Pérez Que era dueño de una revista y él creó esos, esos personajes. Pero más que crear, tuvo la visión para ver qué personaje a, que le quedaba a cada persona que estaba ahí. Con, por su físico, por su estilo, por la publicidad que él les quisiera dar. Y pues fue un gran genio porque creó muy buenos personajes. A él se le deben muchos buenos personajes de ese tiempo, que ahora son leyendas. Pero en ese tiempo él tuvo la visión para para decidir a quién le daba los nombres y cómo manejaba la imagen y todo eso lo tuvo pues lo tuvo que que hacer a la par con lo de la revista y pues le funcionó muy bien porque hasta la fecha siguen siguen existiendo esos nombres y esos personajes y ahora pues son leyendas y pues también no podemos dejar fuera los personajes de los villanos, la familia imperial yo creo que no hay ninguna persona en la lucha libre, literalmente, que no conozca a los villanos. Ya sea el villano primero, villano segundo, villano tercero, villano cuarto y villano quinto. Yo la verdad solamente he conocido a uno, tuve la oportunidad de conocer solamente a uno y fue el villano tercero. Eh, fuera de ahí, en persona, no he conocido a ninguno de ellos, pero sí tuve la la gran fortuna de conocerlo a él y de saludarlo y de estar en comunicación. Y, y todavía yo hablé como unos tres meses, yo creo que antes de que él muriera. Y pues sí, sí hubo una, una comunicación buena, no, no de redes sociales, sino de por teléfono. y Tuvo mucho que ver el estilo, pero, pero yo creo que él tenía carisma que muy pocos luchadores tenían. Tenía un imán, tenía un ángel, como le llamen, era una persona así. O sea, eh, la gente siempre lo ha comentado, y yo creo que en lo que yo lo conocí, sí tenía eso que muchos lados le llaman sangre liviana, lados, o sea, le llaman de muchas formas, pero él tenía un imán, tenía una, un carisma, un ángel que, que era a lo mejor un poco difícil de explicar, pero él tenía eso y pues no por nada llegó a ser don, llegó a ser lo que llegó a ser su lucha de máscara contra máscara donde él pierde la máscara contra Atlantis hasta la fecha de hoy sigue siendo una de las mejores luchas de apuesta y no le han podido quitar ese lugar tantos años después entonces pues él es uno de las personas que no los personajes muy muy buenos y muy queridos otro personaje yo creo que todo el mundo conoce aunque no sepan de lucha libre, aunque no les guste la lucha libre, toda la gente sabe quién es el Perro Aguayo. Otra persona con un muy gran corazón, con gran carisma, pero un estilo y un personaje que él se lo tomaba en serio, como debe de ser. Y no por nada están a punto de estrenar un documental para él. Este documental lo empezaron a hacer cuando él todavía vivía. Por eso cuando salga este año y se estrene van a ver de que muchos le hablan como que él está vivo todavía. Obviamente él ya murió, pero cuando empezaron a hacer esto, él seguía vivo. Y algo que a mí me llamó la atención, ya estuve en comunicación con las personas que lo hicieron, con Aparicio se apellida a uno de ellos, eh, vamos a estar hablando sobre eso ya cuando se vaya a estrenar y los vamos a tener aquí en el podcast también. Pero lo que me llamó la atención es que ellos no eran fanáticos de la lucha libre, pero sabían quién era el perro guayo. Y así como ellos no eran fanáticos, había mucha gente que no era fanática de la lucha libre, que no seguía la lucha libre, que nada de eso. Y toda la gente sabía quién era el perro guayo. Fue por eso que ellos decidieron hacerle un documental. Y pueden checar ahorita en YouTube los, los cortes, eh, los trailers, como le llaman, y se ve muy bueno. Es muy buen trabajo lo que, lo que hicieron. Ahorita están viendo cómo se va a estrenar y todo eso, pero ya está terminado. Entonces viene, viene ese documental este año y pues esperemos que, que lo vean y que... Y que que lo disfruten también porque pues, se hizo con mucho, mucho trabajo y a lo que voy es de que ellos no eran fanáticos de la lucha libre. Se hicieron ya fanáticos porque fueron entrevistando gente, se fueron dando cuenta cómo vivían los luchadores, qué tipo de relación tenían con sus familias, o sea, todo eso y eso fue lo que los enamoró de la lucha libre, pero ellos no eran ni fanáticos ni nada. Y pues otro, otro gran personaje que podemos mencionar es el rayo de Jalisco, señor, no desmeritando al Junior pero Rayo de Jalisco, señor, que pues él le tocó luchar con el santo y con todo en, en esa época. Y pues era un señor que tenía un gran, gran eh, personaje y que la gente lo seguía. Con tan solo levantar una mano, la gente se volvía loca en, en las arenas. El estilo que tenía, el imán que tenía, el ángel que tenía para la gente, o sea, es algo fuera de serie. Pues son, son personajes que se quedan para toda la vida. Aquí podemos seguir hablando y hablando de personajes buenos, pero pues tendríamos que usar unos dos, tres eh, podcasts para, para mencionarlos a todos. Pero esos son algunos de los buenos personajes que se han quedado para la historia de la lucha libre mexicana. Y bueno, señores, señores, pues tenemos ahorita un segmento musical. Tenemos un tema eh, hecho por un, una banda de rock muy buena Esta banda de rock tiene uno, un estilo muy original Yo creo que ya los que nos han estado escuchando por mucho tiempo Saben que no recomendamos nada que no sea original Que tenga su propio estilo y esta banda es muy buena Si les gusta el rock, pues esta banda les va a encantar Porque tienen un estilo muy bueno, mezclan varios tipos de ritmo que es algo que, que llama la atención eh, muy populares en Estados Unidos y México y se llama Iscali, así que no vamos a hablar que mucho ni tanto bla 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 simplemente el talento se escucha a la primera, entonces tienen un muy buen estilo, muy buen estilo de música, muy buena mezcla de ritmos que hacen y pues la verdad está muy buena la música, así que esta canción se llama Quita de Más, del grupo Iscali. Recuerden, los pueden buscar en Instagram como IscaliRock, Rock, en Facebook como Iscali. Y pues en iTunes tienen toda su música, pueden escuchar toda su discografía, incluyendo el tema que vamos a poner ahorita. Así que les recomendamos que vayan a iTunes, escuchen su música y bajen todas las canciones que les gusten. Así que aquí los dejamos con Iscali en Quita de Más. Y pues como estamos hablando de los mejores y de los peores, pues desgraciadamente toca el turno para los peores. Yo creo que aquí vamos como siempre a lo mismo. Eh, depende mucho de tu forma de pensar, de, pero más que nada depende del respeto que le tengas a este deporte. Y como promotor o como luchador, el respeto que le tengas al público. Yo creo que de ahí parte todo. Pero en la historia de la lucha libre también se han dado personajes muy mediocres, relativamente sin creatividad. Y pues no, no vamos a hablar de, de, de tanto luchísticamente. Bueno, obviamente para aceptar un personaje así y hacer el ridículo literalmente. Eh, pues no, no necesariamente son buenos luchadores. Pero han existido algunos nombres que... Eh, no sé ni cómo explicarlo, pero... Pero cuando me di la tarea, porque obviamente yo no los conozco todos y no me tocó... Hay algunos que sí, pero hay algunos que yo nunca en mi vida los había escuchado. Ni sabía que existían, ni por mi mente me pasó de que algún día podría existir alguien luchando con un hombre así. Pero los sí, sí existieron y también la lista es muy, muy larga desgraciadamente pero estamos hablando de personajes como primero vamos a hablar de uno que se llamaba Pinocho 3000 que fue un fracaso eh, esta persona era hermano de Super Pinocho eh, Super Pinocho era uno de los del trío Fantasía donde estaba Super Muñeco, eh, Super Ratón y Super Pinocho. ¿no? Entonces hasta ahí todavía todavía está bien. ¿Por qué? Porque si hablamos de Super Muñeco, pues un personaje que hasta la fecha sigue, sigue presente en mucho, muchas personas, en muchos uh, muchos adultos que en su tiempo de niños lo escucharon y, y pues literalmente la persona que... Lleva a decir su nombre. La persona que, que le dio que le da vida a Super Muñeco, pues era un luchador reconocido, hijo de un gran luchador también. Entonces él luchaba, sabía de todo. Y aunque fue muy criticado al principio, pues su personaje trascendió. Bueno, pues este Pinocho 3000, pues fue un, un fracaso total. Hermano de Super Super Pinocho. Otro nombre que la verdad me daba hasta risa es el Super Minion. Minion las caricaturas es que salieron. Bueno, pues salió un luchador que se llamaba Super Minion. Salió otro luchador que, híjole. Ahí sí me sacó de onda. Pero era Bob Esponja. Bob Esponja con Patricio también. Como luchadores. Allá sacaron otro que se llamaba El Pollo de la... IWRG el pollo. Bueno, hay, una, hay unas caricaturas y películas o episodios de, de, se llaman los huevos, huevo cartoon. Están muy buenas, es, son caricaturas y todo. Pero a alguien se le ocurrió, como ahí sale el personaje de un pollo también, un huevo que se hace pollo, que está muy buena en la película, por si la quieren ver. Se llama... La primera creo que se llama Una película de huevos. y La segunda se llama Algo y un pollo. No, no recuerdo, pero siga, pueden buscarlas en YouTube y, y están como Huevo Cartoon. Y las dos películas están muy buenas. Otro que se llamaba Super Rabbit, como Super Conejo, pero Rabbit. También, na, nada, nada que ver. Se los ponen como que... Pues sí, no tienen creatividad y los, les dan un personaje y, y este vas a ser y la verdad terminan haciendo el ridículo, pero hay otro que, que se llama. que se llamaba Tasmaniac. Como. como el personaje de los Looney Tunes. Tas, Tasmania. Pero este se llamaba Tasmaniac. Como maníaco. Y también. O sea, si lo buscan en internet. El equipo, la máscara, o sea, todo pésimo todo. <risa> Nada que ver con la lucha libre, pero bueno, era un luchador y estaba luchando. Había otro que se llamaba Ice Cream como nieve. Literalmente la máscara la nieve y con un cono pegado. O sea, ahí sí, ahí sí me, me dio como pena ajena hasta verlo. Había otro también que se llamaba Goku, como en de las caricaturas, el de Dragon Ball Z de Goku. Pero también se miraba pésimo el, el equipo. Aunque después, después salió otro que era un poco más parecido a la caricatura. Y se miraba un poquito mejor visualmente. Igual fue un fracaso, pero sí se miraba un poquito mejor. Pero el primero que sacaron, sí, la verdad era un asco. Y... Y lo digo de la forma más clara, o sea, era un asco ver esas cosas o esos personajes entre comillas. También a alguien se le ocurrió la brillante idea de poner a Shrek, Shrek como luchador. Un personaje de Shrek luchando. Y para ya hacer el ridículo completo, pues pusieron al burro también, al burro de Shrek. Y no, no contentos con eso. Quisieron todavía denigrar más. Y sacaron un trío de los burros. Que era el mini burro. El burro. Bueno era el burro de Sheik. El mini burro. Y el burro exótico. Un burro que salía. Con el equipo Rosita. Y era el burro exótico. O sea. Todavía metiéndole más leña al fuego. <risa> al parecer no quedaban contentos con los ridiculeces que estaban haciendo. Que todavía metían más. Sacaron otro que se llamaba Spiri González. Todos conocemos el personaje de Spiri González. Bueno, pues había un luchador que le pusieron así. El mismo personaje le hicieron una, una máscara que se miraba... No sé, se miraba bien. Muy rara. Muy pésima el diseño. Muy... Pero se llamaba. Existía Espíritu González en la lucha libre. Y hubo un programa para niños que se llamaban Los Teletubis, pues también. También a otros se le ocurrió sacar a esos personajes y los metieron en la lucha, y existían los Teletubis. Otra jalada que sacó. Pues sí, para qué lo vamos a, a negar, ¿verdad? Un canal de televisión. Fue un luchador. Que hasta eso no era tan malo, porque ya había usado otros, otros personajes, y de hecho después de ese volvió a usar otros, no, este, yo creo que sí lo escucharon, pero, pero luchaba como Televisa Deportes, ese era su nombre. O sea, una jalada de que, ¿qué onda? O sea, Televisa Deportes, ese era el nombre del luchador. Y pues también otros personajes que sacaron. No sé si les haya tocado escuchar. Los pueden buscar en internet. Porque hasta eso es. Eh, si sí existen y si sí los pueden ver. Y, y yo creo que hasta algo de popularidad tenían. Pero eran los guapayazos O sea, los guapayazos eran como... como Strippers, guión, payasos, guión, luchadores. O sea, así eran. Y se llamaban los guapayazos Obviamente esto fue... Todos esos nombres hay muchos, la verdad. Como le digo, la lista es muy, muy larga, tratamos de poner solamente algunos. Pero todas estas, ¿cómo le podríamos decir para que me entiendan las personas? Ojalá estén escuchando alguna de ellas que se le ocurrió crear algo así o que se les está ocurriendo crear algo así. Todas estas anormalidades o jaladas de la lucha libre se le han ocurrido a promotores y se le han ocurrido a televisoras o a gente que está en medio de esas dos cosas entonces estos guapayazos eh, como lo hemos nombrado ya ya hemos dicho a veces en este podcast desgraciadamente es un, es un estado de la república mexicana donde hay muy buena afición de la lucha libre donde hay gente conocedora de la lucha libre y les ponen estas jaladas de programas en las luchas y me estoy refiriendo a Monterrey Nuevo León desgraciadamente hay una pues cómo se le puede llamar una mafia una mafiecita que se llama Multimedios ahí en, bueno están en otros estados, pero yo estoy hablando del de Monterrey donde se les ocurre hacer tonterías con el deporte, para que por el morbo, la curiosidad o por lo que ustedes le quieran llamar, la gente vaya a ver espectáculos de este tipo, llamándoles lucha libre. Y pues han juntado actores o personajes de la televisión a luchar, o sea, no son luchadores, son actores, son actrices, a subirse a un ring hacer payasadas con unos luchadores o hasta gente que no son luchadores. Estoy hablando de personajes o actores como como niurka Marcos, como los hermanos Drena. Bueno, los hermanos Drena no fue en Monterrey, fue en México y también fue una jalada. Pero bueno, a uno de ellos sí le tocó una lastimada por andar ahí de metiche. Eh, le hicieron un martinete y se lastimó, pero, pero así personajes de esos como Huicho Domínguez, como el Pato Zambrano, como Poncho de Nigris, como puros, puras personas del medio llevándolas ahí a que luchen. Hay un personaje muy patético, sería la palabra, que se llama Conan Big en Monterrey, Nuevo León. Este hombre eh, ha hecho ejercicio Era fusiculturista, Tiene cuerpo Pero es un payaso Que nunca ha sido luchador Es más Ni licencia de luchador tiene Y lo han puesto a luchar Literalmente con muchos luchadores Y es el que se encarga De luchar con los actores Con los cantantes Con los <ríe> Con la gente de las televisoras y, y desgraciadamente la gente ha ido a ver ese tipo de, de basura. Porque como hablamos, la gente le gusta la lucha libre. Y cuando no les ofrecen buena lucha libre, la gente lo que quiere es ver el deporte. Estaría muy bien de que se negaran a ese tipo de... ¿Cómo se le puede llamar? De eventos, porque pues no es tipo de lucha. Espectáculo tal vez... Pero ese tipo de eventos, de negarse por completo a ir, de colaborar con esas payasadas. Pero como hablamos siempre, o sea, personajes que... Ajenos, personajes que nunca fueron luchadores, que, que tal vez sí crecieron dentro de la lucha, pero no respetan el deporte, no saben de verdad que es la lucha libre. Y estoy hablando de personas como esta persona de Multimedios, que se supone, o según él, dice que es un experto en lucha libre y es la persona que se encarga de hacer esos teatritos en televisión y estoy hablando de Roberto Figueroa bajo eh, conocido en el bajo mundo como el niño cachetes si quieren buscarlo él, él siempre se encarga de hacer todo este tipo de payasadas y llevar a los luchadores a las televisoras a que en vivo se, se enojen, se peleen unos con otros y, y llegar a hacer sus shows a, a allá en una arena de lucha libre y pues la verdad denigran, denigran este deporte pésimo, pésimo eh, yo creo que como siempre lo he dicho es parte del promotor, es parte del luchador pero también es parte de la gente que va por morbo o por lo que sea, pero van y pues estas personas no, la verdad denigran el deporte si alguno de ustedes está escuchando y y sigue muchas estas personas. Eh, muy respetable. Pero si hablamos las cosas como son. Esas personas están metiendo pura basura al deporte de la lucha libre. Están denigrando el deporte. Y cuando ya miran el problema muy cerca. Se hacen a un lado. Pero mientras... Les gusta hablar aquí, les gusta hablar allá, les gusta hacer esto. Y sí, podría él haber, haber, ¿podrá él haber crecido durante toda su vida o haber visto Lucha Libre? No es una persona profesional. No está haciendo su trabajo como debería ser. Y como decimos siempre, pues desgraciadamente, pues así es. Y Multimedios en Monterrey... Es uno de los lugares donde más payasadas de estas existen, con sus payas y luchas, con que New York contra quién sabe quién, con ambi contra quién sabe quién. Y pues en primera se supone que hay una comisión de lucha libre en todos lados, también en Monterrey. Se supone que el comisionado no debe dejar luchar o subir al ring a luchar a nadie, a nadie que no tenga licencia de luchador. Eso dicen las reglas, cosa que aquí ni siquiera pasa. Toda esa bola de, de luchadores, entre comillas, o actores, o conductores de televisión, o todo eso, Obviamente ninguno es luchador, obviamente ninguno tiene su licencia y todos suben a hacer su, sus payasadas allá arriba. Pero aquí pues este llamado es simplemente para la gente. Mientras la gente no pare de ir a ese tipo de, de, de eventos, este cáncer, porque es literalmente un cáncer en este deporte, este cáncer nunca se va a terminar van a seguir existiendo cositas y payasadas así en todos lados, que la verdad es como para un profesional, un luchador profesional que ha dado su vida ahí, que, que hasta hasta cierto punto limitado ya físicamente por todos los golpes, por todo, que siempre ha tratado de hacer lo, bien, lo mejor que se puede en el deporte. Todo este tipo de eventos, la verdad, lo que los hace es pisotear todo lo bueno que han hecho esas personas. Entonces, personas como Roberto Figueroa, como Conan Big, como el otro Conan, el, el supercomandante, comandante, entre comillas, que se la pasan haciendo todas estas jaladas, todos estos literalmente basura para el deporte. Pues simplemente cuando la gente decida ponerse los pantalones bien y decir no vamos porque esto es basura, hasta entonces va a parar este cáncer mientras, pues no, va a seguir y va a seguir, y va a haber personas que digan yo quiero ser como él, así como todo, ¿no? igual sigue siendo mi opinión pero toda la gente que conoce este deporte y que respeta este deporte, piensa lo mismo y bueno señoras y señores, pues agradecemos a todos ustedes que nos han acompañado en este programa, que han escuchado esta información y que más que nada se identifican con lo que estamos hablando. Obviamente no todos se van a identificar con eso y eso lo respetamos. Simplemente con el hecho de ser fanáticos de este bello deporte estamos más que agradecidos de que nos estén acompañando. Este tema, como lo dijimos, es nuestra opinión y las cosas son así en el deporte a nuestro punto de ver si piensas diferente pues qué bueno eh, se respeta simplemente hablamos las cosas como son con la lucha libre y pues como siempre les agradecemos a todos que nos están compartiendo en las redes sociales estamos en Instagram estamos en Facebook estamos en TikTok en la aplicación de Anchor nos pueden mandar mensajes nos pueden mandar comentarios donde sea nos pueden contactar eh, sugerencias comentarios críticas buenas y malas todas todas absolutamente todas son bienvenidas así que pues les agradecemos que nos estén compartiendo que nos estén siguiendo en las redes y que cada vez seamos más los que escuchamos y somos parte de este podcast así que si conocen a alguien que sea fanático de la lucha libre recomienden el podcast o si alguien tiene preguntas o lo que sea Pueden hacernos llegar las preguntas o pueden contactar a... a en cualquier red, red nos pueden contactar y pues con gusto les, les responderemos. Como lo comentaba hace un instante, pues estamos muy contentos de que se acaba de agregar otro país a la lista de países donde nos escuchan, que es Polonia. Y pues un saludo para toda la gente que está allá, que, que obviamente habla nuestro idioma y que le gusta la lucha libre. Es un placer la verdad, hacer esto para gente de otros países, porque sabemos de que la lucha libre es simplemente internacional. No tiene barreras ni de idioma, ni barreras de, de ninguna frontera, ni nada. Así que pues, estamos muy contentos de que sea así y que nos estén escuchando desde otro país. También saludamos a toda la gente de México, saludamos a toda la gente de Estados Unidos, por favor, hay que cuidarnos. El episodio pasado estuvimos hablando de lo que era el coronavirus. Eh, hay que cuidarnos todos. Hay que usar el sentido común. Hay que usar la lógica. Hay que usar todo eso. Y ahorita que tenemos tiempo de estar en nuestras casas, que tenemos tiempo que antes no teníamos, hay que tratar de aprovecharlo de la mejor manera. Así que, pues, para los que sí tenemos la suerte de seguir trabajando... Como les digo, hay que y lo vuelvo a repetir. Hay que tratar de contactar la gente que sabemos que puede necesitar y tratar de ayudar en lo más, en lo más que podamos. Hay que hacerlo juntos y hay que salir de esto juntos también. Así que eh, la próxima semana tenemos una muy buena entrevista con un luchador que acaba de ganar una máscara. Eh, es hijo de un, de un gran luchador que ya murió pero que todos conocimos y que yo creo que todos queremos, lo seguimos queriendo, aunque ya no esté con nosotros, que me tocó la, la suerte de conocerlo, de tratarlo y, y de compartir una amistad con él. Así que así lo vamos a dejar, no vamos a decir quién es, pero en próximo episodio del próximo lunes estará con nosotros. Así que un saludo para todos ustedes. Esperamos que esto haya sido de su agrado y como decimos siempre, larga vida para la lucha libre mexicana.